0: 欢迎收听《仙者》第三百五十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。炼制法宝的最后一步，便是在灌灵完成后，立刻以精血认主，并将之吸入体内，用丹火持续温养，使得上面的符文逐渐勾连一体，形成符阵。这一步至关重要，如果不能及时吸入体内，刚刚完成灌灵的符文便会依次失去效用。直至恢复到只拥有四枚符文的极品法器状态。而当法宝被吸入体内温养数日后，符阵将彻底成型，其再无回退之忧，修士方可取出使用。袁明盘坐在莲台上，闭目内窥，只见被丹火包裹的灭魂剑上五道符文平稳运转，相互之间没有任何的冲突之处。他意识到自己这一次赌对了，诅咒符文也是阴属性符文，契合于灭魂剑上的其他符文。虽然几经波折，但最终元明还是成功将灭魂剑升炼成法宝。一念至此，坐在莲台上的元明指觉得这些天的疲惫一扫而空，再也按捺不住心中的兴奋，忍不住放声大笑起来。数日后，灵明,明楼。此楼位于灵峰城上城区，乃是灵符宗专为接单修士修建的茶楼，共分三层，每一层都有不同的用处。一层是一处宽敞大厅，灵符宗在这里设置了不少柜台，有些负责任务的接取，有些负责丹药的售卖，还有些则是专门负责客卿长老符典的记录和兑换。虽然这里的大部分东西都和灵符宗客卿长老的身份挂钩，但灵符宗并不介意那些不愿加入的结丹散修也使用这里的设施。尤其是他们张贴的结丹期任务，除了部分要求有客卿长老身份，其他的即便结单也能接取。当然，如果是散修接取的话，最终获得的报酬会比客卿长老少上一些。而且也没有福点的额外奖励。凌明楼二层则是一处供给接单修士们休闲交流的茶室，里面的布置富丽堂皇，墙壁与屋顶都开有专门的月辉石，能够散发出柔和却又不显刺眼的光亮。无论外界有无光亮，这里始终灯火通明。各色的灵茶灵香也像是不要钱一样，任由接单修士们取用。甚至还有不少灵符宗弟子在这里担任侍从，每个都是琴棋书画样样精通。除了修炼上的问题，无论结丹前辈们问起什么，他们都能说出一二三来。可以说，在笼络一道上，灵符宗确实是下了苦功夫的。零明楼的三层则是一间小型交易场，每隔一段时间便会举办结丹修士之间的交易会。规模不大，但里面拿出来的东西却都不是凡品。这些年里，元明经常出入此处，如今再来已然是轻车熟路。刚踏入二楼，便看到几名相熟的结丹修士已经坐在里面谈笑了。待他走近时，一名身材高瘦、四肢细长、脸上带有浅浅胡渣的男修在谈自己误入一处秘境的经历。见元明过来，他微微点头示意，并未停下诉说。此人名为风七，乃是赵国的一名散修，结丹后便加入了灵符宗，担任客卿长老一职，非常的能说会道，还有些自来熟，经常出没于灵明楼中的修士聚会，与元明关系不错，也帮他引荐了不少道友。好久不见，元明刚落座。便听边上传来一道口音奇怪的难修声音，抬头一看，却是一位身目高鼻、威猛健硕的汉子。他的右臂似乎受了伤，不仅缠住绑带，底下还抹住一种草木味浓郁的药膏。雅仙道友，你这胳膊是怎么弄的？怎么这么严重？元明惊讶地问道。雅仙张了张口，刚想回答些什么。边上却突然传来了风七的声音：“哎，说来也是倒霉，这是之前我与雅仙道友外出寻药时，被一只三级妖兽弄的。当时我们只以为来了三只，可谁知道还有一只中间的躲在暗处，冷不丁的就给了我一下。还好雅仙帮我挡了，不然元兄你今天可就看不到我在这说话了。”风七说住，心有余悸的摸了摸自己的脖子。而后感激的拍了拍雅仙的肩膀，小事。雅仙淡淡道：“对了，元兄最近都去哪了？上次交易会你也莫来，哪天可是恰好来了几位外城的道友，拿出不少好东西，莫来真是可惜了。”风七说道：“只是闭关了一段时间，交易会错就错过了。我最近也不缺什么东西。”元明解释道。真的，连丹药也不缺。我告诉你，哪天来的人里有个不知从哪搞来了不少生叶宗的丹药，为了争那几瓶药，好几个道友差点炒出真火。风七啧了啧嘴，如此说道。袁明一挑眉，倒是不怎么惊讶。黑风沙漠灵草缺乏，在丹药上一直处于短缺状态，结丹期的丹药。缺得尤为严重，不论哪家店铺里面的接单期丹药都是供不应求的状态，而且一个个价格高的吓人，寻常的接单修饰根本负担不起。普通的丹药都是稀缺品，就更不用说出自生叶宗这种炼丹大宗的丹药了。那倒确实是可惜了。不过话又说回来，即便我参加了，毕竟财力有限。估计也买不了鸡瓶。袁明叹了一声，他也确实在喂丹药的事发愁。从海长老和郭老储物袋中缴获的丹药，经过这二年的消耗，已经见了底。而现在市面上就连接丹期的重丹都很稀少，他就是想捡漏都没得捡。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。闻言，风七忽然笑了一声，问道：“说起来，我和雅仙兄上次找到的那些灵草数量不少，若是能炼成丹药，估计都够五个人分的。只可惜有那些三级妖兽守护，我们怕是拿不回来了。”袁明恍然，顿时笑骂道：“好啊，原来你在这等住我呢！嘿嘿，元兄你也别恼，这事其实我一开始就想找你一块去的，谁知道你突然闭关了呢？不过虽然我们在那几只三级妖兽上栽了跟头，但元兄你也不必太过担心，这次出手我已经做好了万足的准备，而且也已经邀请了一位结丹中期的道友随行。”只是再得元凶相助，此行必是万无一失。风七冲元明眨了眨眼睛，笑道：“元明沉吟片刻，并未立刻答应风兄所说的三阶妖兽到底是何品种？是四只毒刀皇，一大三小，其中有一只已经被我们重伤，虽没死，但估计也成不了什么战力了。”风七答道。毒刀蝗是黑风沙漠中特有的一种虫类妖兽，其外形酷似蝗虫，却常有二只宛若砍刀一般，却有薄如柴翼的巨大触须。触须上带有剧毒，会腐蚀皮肉，被击中，这需立刻割去伤口血肉，以防毒性扩散，否则后果不敢设想。袁明点点头，既然如此，那我便陪风兄走上这一遭吧。只是不知那些灵草究竟在何处。风七笑了笑，吐出三个字：“葬魂渊。”几日后，天空中墨黑色的乌云好似一堵城墙，阵阵雷鸣仿佛战鼓般滔滔不绝，沉闷的气息压得人甚至有些喘不过气。连绵起伏的沙丘不约而同的在某一处截断塌陷。就像是有人用一柄长剑斜削去了大地的血肉，留下了一道蔓延不知多少千里的伤口。伤口低洼凹陷，漫漫黄沙顺住陡峭的破壁一路向下，直至落入那些阳光无法照耀的地方和那令人胆寒的黑暗中。寒风自沙地上卷过，带住沙尘于谷底呼啸，声音凄惨尖利，仿佛冤魂的哀嚎。听得人脊背发凉，四道流光破开风沙，自西南而来，停在了谷地边缘。随着流光散去，元明四人现出身形，似乎是因为已经来过此地。除元明外的三人早对这里的景象见怪不怪，但元明第一次看到如此险地，不由得感叹道：“难怪此地名为葬魂，确实是一副阴曹地府的模样。”闻言，边上一名面容白折英俊，但眼角有些皱纹的中年修士微微一笑，道：“赵元道友这么说，我们几个来这自投罗网，送上门让人勾魂。”风七夸张的搓了搓胳膊，哎呦，我说方兄，你可别吓唬我了，看看我这寒毛都被说的竖起来了。话说完，他和方姓修士同时大笑起来。倒是缓和了四周阴寒的氛围，元明也无奈摇头，跟着笑了几声。本就不怎么紧张的心情也变得更加缓和。方姓修士本名方佑廷，也是灵符宗的一名客卿长老，看主年轻，其实已经踏入结丹多年，明面上是元明四人中实力最强的。击人效果之后。风七便神色一正：“二位，那鸡之毒刀皇的巢穴就在葬魂渊边缘。虽然我和雅仙兄已经摸清了具体的数量，但我们小心为上，以免又有妖兽暗中偷袭。”方又廷点点头：“丰兄放心，以我的神师水平，即便是三级上阶妖兽来了，也休想瞒过。”元明也非常认同他的说法。在他看来，方幼婷的神识强度确实比寻常结丹修士强上不少，只是比起自己还有不少距离。几人没有继续闲谈，风七分发了一下提前准备好的一些福禄丹药，接着便带领住众人飞到了毒刀皇的巢穴附近。那时，一处位于沙地之下的空洞，就算有昏暗的光线从头顶的天井透下。也几乎照亮不了任何东西，时不时有细碎的黄沙被寒风卷住，自天井边缘落下，细密的仿佛一道帘幕，但转瞬间便又会消失不见。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百五十七回。